0: Das Märchen vom Schlaraffenland Hör zu, ich will euch von einem guten Lande sagen. Dahin würde mancher auswandern, wüsste er, wo selbes läge und eine gute Schiffsgelegenheit. Aber der Weg dahin ist weit für die Jungen und für die Alten, denen es im Winter zu heiß ist und zu kalt im Sommer. Diese schöne Gegend heißt Schlaraffenland. Da sind die Häuser gedeckt mit Eierfladen, und Türen und Wände sind von Lebzelten, und die Balken von Schweinebraten. Was man bei uns für einen Dukaten kauft, kostet dort nur einen Pfennig. Um jedes Haus steht ein Zaun, der ist von Bratwürsten geflochten, und von bayerischen Würsteln, die sind teils auf dem Rost gebraten, teils frisch gesotten, je nachdem sie einer so oder so gern isst. Alle Brunnen sind voll Malvasia und andere süße Weine, auch Champagner, die rinnen einem nur so in das Maul hinein, wenn er es an die Röhren hält. Wer also gern solche Weine trinkt, der eile sich, dass er in das Schlaraffenland hineinkomme. Auf den Birken und Weiden, da wachsen die Semmeln frisch backen und unter den Bäumen fließen Milchbäche. In diese fallen die Semmeln hinein und weichen sich selbst ein, für die, so sie gern einbrocken. Das ist etwas für Frauen und für Kinder, für Knechte und Mägde. Holla Gretel, holler Steffel, wollt ihr nicht auswandern? Macht euch herbei zum Semmelbach und vergesst nicht, einen großen Milchlöffel mitzubringen. Die Fische schwimmen in dem Schlaraffenlande obendrauf auf dem Wasser, sind auch schon gebacken und gesotten und schwimmen ganz nahe am Gestade. Wenn aber einer gar zu faul ist und ein echter Schlaraff, der darf nur rufen »Psst, psst! so kommen die Fische auch heraus aufs Land spaziert und hüpfen dem guten Schlaraffen in die Hand, dass er sich nicht zu bücken braucht. »Das könnt ihr glauben, dass die Vögel dort gebraten in der Luft herumfliegen«, Gänse und Truthähne, Tauben und Kapaunen, Lärchen und Krammetsvögel Und wenn es zu viel Mühe macht, die Hand danach auszustrecken, dem fliegen sie schnurstracks ins Maul hinein. Die Spanferkel geraten dort alle Jahre überaus trefflich. Sie laufen gebraten umher und jedes trägt ein Tranchiermesser im Rücken, damit, wer da will, sich ein frisches, saftiges Stück abschneiden kann. Die Käse wachsen in dem Schlaraffenlande wie die Steine, groß und klein. Die Steine selbst sind lauter Taubenkröpfe mit gefülltem oder auch kleine Fleischpastetchen. Im Winter, wenn es regnet, so regnet es lauter Honig in süßen Tropfen. Da kann einer lecken und schlecken, dass es eine Lust ist. Und wenn es schneit, so schneit es klaren Zucker. Und wenn es hagelt, so hagelt es Würfelzucker, untermischt mit Feigen, Rosinen und Mandeln. Im Schlaraffenland legen die Rosse keine Rossäpfel, sondern Eier, große, ganze Körbe voll. Und ganze Haufen, so sodass man tausend um einen Pfennig kauft. Und das Geld kann man von den Bäumen schütteln wie Kästen, also gute Kastanien. Jeder mag sich das Beste herunterschütteln – und das Minderwerte liegen lassen. In dem Lande hat es auch große Wälder. Da wachsen im Buschwerk und auf Bäumen die schönsten Kleider, Röcke, Mäntel, Schauben, Hosen und Wämser von allen Farben schwarz, grün, gelb, für die Postillons, Blau oder Rot. Und wer ein neues Gewand braucht, der geht in den Wald und wirft es mit einem Stein herunter, oder schießt mit dem Bolzen hinauf In der Heide wachsen schöne Damenkleider von Sammet, Atlas, Grodenaple, Barège, Madras, Taft, Nankin und so weiter. Das Gras besteht aus Bändern von allen Farben, auch ombriert. Die Wacholderstöcke tragen Broschen und goldene Kamisett- und Mantelettnadeln und ihre Beeren sind nicht schwarz, sondern echte Perlen. An den Tannen hängen Damenuhren und Chatelain sehr künstlich. Auf den Stauden wachsen Stiefeln und Schuhe, auch Herren- und Damenhüte, Reisstrohhüte und Marabus und allerlei Kopfputz mit Paradiesvögeln, Kolibris, Brillantkäfern, Perlen, Schmelz und Goldborten verziert. Dieses edle Land hat auch zwei große Messen und Märkte mit schönen Freiheiten. Wer eine alte Frau hat und mag sie nicht mehr, weil sie ihm nicht mehr jung genug und hübsch ist, der kann sie dort gegen eine Junge und Schöne vertauschen und bekommt noch ein Draufgeld. Das gilt auch für jene, welche alte Herrengeschöpfe haben. Die Alten und Garstigen... Denn ein Sprüchwort sagt, wenn man alt wird, wird man garstig, kommen in ein Jungbad, damit das Land begnadigt ist. Das ist von großen Kräften. Darin baden die alten Damen und Herren etwa drei Tage oder höchstens vier. Da werden Schmucke, Dirnlein und Bürschlein daraus von achtzehn oder neunzehn Jahren. Auch viel und mancherlei Kurzfall gibt es in dem Schlaraffenlande. Wer hierzulande gar kein Glück hat, der hat es dort im Spiel und Luftschießen, wie im Gesellenstechen. Mancher schießt hier alle sein Lebtag nebenaus und weit vom Ziel, dort aber trifft er, und wenn er der Allerweiteste davon wäre, doch das Beste. Auch für die Schlafsäcke und Schlafpelze, die hier von ihrer Faulheit arm werden, dass sie bankrott machen und betteln gehen müssen, ist jenes Land vortrefflich. Jede Stunde Schlafens bringt dort einen Gulden ein und jedes Mal Gähnen einen Doppeltaler. Wer im Spiel verliert, dem fällt sein Geld wieder in die Tasche. Die Trinker haben den besten Wein umsonst und von jedem Trunk und Schlunk drei Batzen Lohn, Sowohl Frauen als Männer. Wer die Leute am besten necken und aufziehen kann, bekommt jeweils einen Gulden. Keiner darf etwas umsonst tun. Und wer die größte Lüge macht, der hat allemal eine Krone dafür. Hierzulande lügt so mancher drauf und drein und hat nichts für diese seine Mühe. Dort aber hält man Lügen für die beste Kunst. Daher lügen sich wohl in das Land allerlei Prokurer, Dock und andere Toren, Rosttäuscher und die Handwerksleute, die ihren Kunden stets aufreden und nimmer Wort halten. Wer dort ein gelehrter Mann sein will, muß auf einen Grobian studiert haben. Solcher Studenten gibt's auch bei uns zulande, haben aber keinen Dank davon und keine Ehren. Auch muss er dabei faul und gefräßig sein. Das sind drei schöne Künste. Ich kenne einen, der kann alle Tage Professor werden. Wer gern arbeitet, Gutes tut und Böses lässt, dem ist jedermann dort abholt und er wird Schlaraffenlandes verwiesen. Aber wer tölpisch ist, gar nichts kann und dabei doch voll dummen Dünkels, der ist dort als ein Edelmann angesehen. Wer nichts kann als schlafen, essen, trinken, tanzen und spielen, der wird zum Grafen ernannt, dem aber, welchen das allgemeine Stimmrecht als den faulsten und zu allem Guten untauglichsten erkannt, der wird König über das ganze Land und hat ein großes Einkommen. Nun wisst ihr des Schlaraffenlandes Art und Eigenschaft – Wer sich also auftun und dorthin eine Reise machen will, aber den Weg nicht weiß, der frage einen Blinden. Aber auch ein Stummer ist gut dazu, denn der sagt ihm gewiss keinen falschen Weg. Um das ganze Land herum ist aber eine berghohe Mauer von Reisbrei. Wer hinein oder heraus will, muß sich da erst über Zwerg durchfressen.